0: Herkes İçin Bisiklet Podcast'inden tüm dinleyicilerimize merhaba. 49. bölüme hoş geldiniz. Bisikletin teknik konularını işlediğimiz program dizisinin 3. bölümüyle devam ediyoruz. İlk programda zincir, ruble ve aynakol konularını ikinci programda ise fren konusunu ele almıştık. Bu programda da lastik ve jantları konuşacağız. Yine Erdoğanlar bisiklete konuk olacağız ve Mehmet öğren bize lastik ve jant konusunda değerli bilgiler aktaracak. Başlamadan önce aramıza yeni katılan destekçilerimize bize inandıkları ve bize bir kahveyle destek oldukları için teşekkür ederim. Siz de podcast yayınlarımızı severek dinliyorsanız ve imkanınız varsa aylık olarak yapacağınız bir kahve desteğiyle maddi olarak yayın giderlerimize katkıda bulunabilirsiniz. Nasıl destek olabileceğinizi öğrenmek için herkes içinbisikletpodcast.com web sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Herkes İçin Bisiklet başlıyor. Sevgili dinleyiciler, bugün Erdoğanlar bisikletteyiz ve Mehmet Yeşilören'le beraber başlamış olduğumuz bisikletin teknik aksamları konusunun üçüncü bölümündeyiz. Evet. Bugün lastikler ve jantı konuşacağız Mehmetle. Mehmet nasılsın?
1: İyiyim, sağ ol Siz nasılsınız? <gülüyor> Teşekkürler,
0: çok şey. sağ olun. Biz de iyiyiz, iyi olmaya çalışıyoruz. Ankara'nın kış günlerini yaşıyoruz. Evet, evet. Soğuklar devam ayı. ediyor. Evet devam ediyor. Umarım birkaç aya artık bahar i̇nşallah, gelecek ve inşallah. eskisi artık gibi dışarılarda olabileceğiz. Mehmetle bugün yine Shimano teknik servisteyiz ve Mehmet yine bize tamir standına güzel bir bisiklet astı. Scott marka bir daha bisikleti. Bugün tabi jantları ve lastikleri konuşacağımız için daha bisikletlerini bahsetmeden evet, geçmeden evet, olmaz. Evet, evet. Aslında çok zor bir konuyu konuşacağız bugün. Zordan
1: evet. ziyade biraz karışık çünkü her ülke yıllar içerisinde kendine göre bir standart oluşturmuş ve bu dünyada bu işi çeken işte Fransızlar ve İngilizler farklı metrik sistemler kullandıkları için çok karışmış hmm. tabii sektör. Türkiye'de de her ikisi birden dil olarak girmiş, işte 28 inç diyoruz, inç kullandığımız bir metrik sistem değil. değil. Evet. Ee, işte 700 c dediğimiz milimetre cinsinden işte e, hesaplama mantı işte Fransızlardan Fransız dediğimiz ölçü. Sonra işte e, bir Avrupa standart et etro dediğimiz bir şey çıkmış demiş ki, yani bu böyle olmaz bunu bir standartize edelim <gülüyor> gibi. Bunlara değineceğiz bakalım işte yani <gülüyor> umarım işin içine çıkarabileceğiz inşallah bakalım. Yani, yani benim sorularım
0: basit sorularım var zor tamam. sorularım evet. var evet. ama tabi evet. bu kavram karmaşasının nasıl üstesinden geleceğiz çünkü oldukça karışık bir konu yani sadece benim değil bütün bisiklet severlerin de kafasını karıştıran konular bu evet. ölçüler. Maalesef. dediğim gibi bunun metrik ölçümü var inç olarak evet. ölçümü evet. var evet. her yerde farklı şeyler terfi ediliyor. Kesir ölçüler var evet. Yani şu anda mesela gördüğümüz Scott bisikletin bisikletinin 20 9, 9 29 hiç. ölçü
1: yani bu e, sektörümüze giren en son e, ölçülerden bir tanesi hı hı. E, aslında hani bildiğimiz standart bir e, ölçüden evrilmiş bir e, ölçü aslında bunun en e, başından bahsedeyim e, teknik olarak işte 16 cant işte 20 cant 24 cant gibi değerlerimiz var hı hı. E, bunlar genelde çocuklar için kullandığımız bisikletler için ölçülerimiz daha sonra 26 jant bizim yıllarca kullandığımız işte hmm. 90-95 yıllarından itibaren daha birçok setlerin özellikle sıklıkla kullanılan ölçüler ama daha sonra tabii bu anlamda firmaların bazı denemeleri oldu 8 sene belki 10 sene kadar önce 29 jant diye bir şey çıktı aslında 29 jant bildiğimiz 28 jant çemberin hmm. biraz daha geniş hmm. formatı. Ama işte 28x20 bir lastik demiyoruz buna 29 diyoruz yani bir yere kadar 28 hı hı. bir yere kadar 29 ama kullandığımız cantlar aslında aynı yani 622 dediğimiz ölçüye sahip cant sistemleri. Hani firmaların aslında yapmış olduğu yeni bir sistem değil sadece daha geniş cantlara daha geniş lastikler takmak oldu daha bisitetlerine ve bu da e, sıkışan bu yıllarca 26 üzerine gittiğimiz e, dağ bisikletin e, parçalarını bir anda sektör olarak satışların artmasını sağladı. Hmm. E, şöyle düşünmek lazım. İşte 26 için size sadece bir çeşit e, ölçüde lastik satıyorlardı. Şimdi hem 27.5'u hem 29'u hem de hmm. eskiden gelen 26 lastiğini e, firmalara satmaya başladı üreticiler. 3 e, farklı lastik ebatı hepsinin farklı ölçüleri. 2.10, 2.25, 2.35 gibi değerler. Farklı lastikler, işte farklı maşalar üretildi, kadrolar değişti, buna uygun vites sistemleri gelişti gibi durumlar oldu. Yani sektörün bir anda daha bir setinde o sıkışan sektör bir anda genişlemeye hmm. ilerlemeye devam etti. Daha sonra 29 ilk yaptıkları yıllarda bunu çok büyük bir teker olduğunun kararına vardı. Bazı firmalar işte hareket kabiliyetinin az evet. olduğuna farkına vardı. Ve arada bir ölçü yani 27.5 dediğimiz, 650B dediğimiz bir ölçü çıkarttılar. Aslında bu e, çok eskiden hani tam tarihçesini hatırlamıyorum ama e, Fransa'da kullanılan aslında bir ölçü 650B dediğimiz daha çok e, işte yarış bisikletlerinde e, gençlerin kullandığı yani 14 yaş, 18 yaşta işte, e, çocukların kullandığı yıldız gençlerde kullanılan bir lastik cant ebatıydı. Yine aynı şekilde bu cantı genişleterek 27.5 diye bir türev ürettiler. Ama baktılar ki 29 lastiğin işte yere basma alanı hızlanma oranı çok daha iyi olduğu için artık 27.5 biraz da arka planda kalmaya başladı. 27.5'la artık biraz daha farklı bisizletler üretiliyor. İşte 650B dediğimiz ölçü artı işte 27.5 plus gibi bazı bisizletler çıktı. Daha geniş tekerlere sahip. 2.80, 3.0 gibi tekerlere. Bunlar aynı 29 gibi tepki verdiği için biraz firmalar bunlara yöneldi. Ama aslında daha bir setine işte 26, 27,5 ve 29 hala süre gelen lastik ebatlarımız, ölçülerimiz, cantlarımız diyebiliriz. Yarış kısmında bir değişiklik olmadı. Yani 700C dediğimiz ölçü aslında değişmedi. 28 inç diye bildiğimiz bir ölçü. Çok eskiden işte bunlar ortak bir durumda devam eden aslında ölçülerdi. İşte A diye ayrılıyordu, B diye ayrılıyordu, C diye ayrılıyordu. Bu lastiklerin sonunda gördüğümüz 700 çarpı 35C dediğimiz ölçü aslında buradan geliyor. Hmm. Bu 700 işte lastiğin çevresi, 35 lastiğin genişliği yani 35 milimetre. Hmm. C de içerideki cantın genişliğinden bahsediyordu. Yani cant 622 ise 622 diye bir tabirimiz var. Bu tabirde ise C'yi kullanıyorduk. İşte 630 ve 635 gibi değerler vardı. Bunlar A ve B ölçüleri olarak devam ediyordu. Ama bunların artık üretimleri durdu. Artık bu tip bisikletler üretilmiyor. Çok eski üretilmiş bazı bisikletleri firmalar çok az lastik üretiyorlar. Hı hı. Ama onun dışında artık bir standartımız var. Bütün çemberlerimiz 29 ve 28 inçlerdeki çemberlerimiz 622 diye geçiyor. Bunların üstündeki lastikler de 28 jant dediğimiz 700C ölçüsüne geliyor. Aslında çok karışık değil. Sistem olarak şöyle ayrılıyorlar. İnç olan kısmı İngilizler standartize etmiş. 28 işte 1, 5 8, 1, 3 8 gibi bir değer. Hı hı. Bu eşittir 700 çarpı 35. Yani bir French ölçüsü dediğimiz Fransız ölçüsü. Biz aslında biraz Fransızcadan girmiş e, sanıyorum. Daha yaygın kullanıyoruz çünkü 700'leri. E, etro dediğimiz bir standartta Bu da e, lastiği içeriden ölçüp demiş ki buna biz 622 diyelim. Çünkü bu bir standart. E, işte genişliği de 37 milimetreye denk gelir bu. Onlar da öyle demiş. Yani bu baktığınız 3 ölçü matematiksel anlamda birbirine eşit. Üretim anlamında eşit ama işte farklı ülkelerde farklı isimlerden dolayı Böyle bir karışıklık söz konusu yani <gülüyor> sektörde yani kafamız ondan karışıyor evet. aslında yani.
0: Mehmet teşekkürler verdiğin bu karışık bilgiler için ama <gülüyor> anladım yani öyle diyeyim ben <gülüyor> değil e, ya, Şimdi değil. lastikleri taktığımız cantlar var Hı -hı. bir de piyasada da çok fazla cant modeli evet. Ve evet. seçimi var. Birazcık bunlardan bahsedelim Tabii. yani cantların kullanıma göre türleri Yapıları
1: Yani artık günümüz teknolojilerinde cant seçmek bisiklet seçmekten daha zor hale geldi. Özellikle yarış bisikletleri için. Evet hani kafanızda çünkü Shimona bir standart belirliyor. Evet 10 vites bir bisiklet istiyorsanız Tiagra grup Set'e ait bir bisiklet gidip alıyorsunuz. Ama bir diyorsanız ki, ya ben 1500-1600 gram aralığında bir cant istiyorum dediğiniz zaman belki 25 model cant giriyor <gülüyor> işin içine. <gülüyor> Burada tabii fiyat, performans, işte değerler vesaire giriyor işlerin içine. Ee, özellikle yarış bisikletlerinde tabii e, bu durum biraz daha e, karışık. Çünkü orada işte watt kazanımı dediğimiz akışkanlık ön plana çıkıyor. Hafifliğin getirmiş olduğu avantajlar var. Dezavantajlar da tabii e, söz konusu. E, Dağ bisikletlerine biraz daha e, şey basit. E, sadece göbek teknolojilerine göre siz bisikletimizin işte sokma mil sistem kullanıyorsak işte ön taraf 15 çarpı 100, arka taraf 12 çarpı 142 ise buna uygun bir cant seçimi yapabiliyorsunuz gibi bir durum söz konusu. Bu şekilde ayrılıyorlar aslında basit olarak yani.
0: Peki karbon jant var, alüminyum cant var. Onlar, yani Mesela dağ bisikletinde
1: de karbon ve alüminyum cant kullanılabiliyor muyuz? E tabii ki yani dağ bisikletleri veya yol bisikletleri için de şeyler söz konusu bu tip ayrımlar. Özellikle profesyonel seviyede daha bir setlerine karbon jant kullanan yarışçılar var, kullanıyorlar da tabii. Bunun için işte Rich'e yıllarca çalışmalar yaptı. Swiss hala üretiyor karbon seviye jantlar. Ve çok daha hafifler yani 1100-1200 gramlarda jant setlerinden bahsediyoruz. Yarış bir durum biraz daha farklı çünkü orada biraz hafiflik odaklı olduğu için biraz daha seçenek çoğalıyor aslında. Evet karbon profilli çünkü aerodinamik bir cant istiyorsanız aerodinamik bir yapıya sahip bir yapısı olması lazım. Bu da alüminyumlu olamıyor. Çünkü hı hı. alüminyumu 30 milim profilde böyle aerodinamik bir cant yaptığınız zaman cantın ağırlığı böyle 1800 2 kilolara kadar çıkıyor. Hı hı. Bunu da hafifletebilmenin tek yolu karbon kullanmak ki bir de çok yaygın bir durum. O yüzden hani karbon bir cant kullanımı bu yüzden yaygınlaştı işte triathlon gibi bir ya da Ironman gibi bir durumla ilgileniyorsanız ve aerodinamiklik sürtünme sizin için çok önemliyse, evet 50 milim profil 60 milim profil bir jant kullanmak zorundasınız. Bunu da mecburen karbon yapısı itibariyle kullanıyorsunuz. O yüzden hani bunlarda da tabii kazanımlar çok yüksek, karbondaki avantajlar inanılmaz. Hı hı. Evet niye bu fiyatlar diyoruz? Yani şu an karbon bir jant 15, 20, 30 bin lira yani. Hı hı. Neredeyse bir, iyi bir bisiklet fiyatına iki tane cant alabiliyorsunuz gibi ama evet yarışabilir seviyedeyseniz, evet bu işi ciddi anlamda yapıyorsanız bu meblalar aslında yapılması, ödenmesi gereken meblalar. Çünkü size gerçekten kazanımı olan şeyler, ürünler. Çünkü burada en önemli şeyimiz bizim yarış bisikletleri için söyleyeyim. VAT kazanımı olduğu için. Ne kadar size faydası olan parçalar varsa bunları kullanmamız hı hı. şart diyebilirim yani açıkçası. Hı hı. Bir de
0: bu jant tiplerinde fren sistemine göre cant tipi de değişiyor değil mi? Bir önceki programımızda frenleri konuşmuştuk evet, ama evet. E, cantların da mesela V fren ya da U frenli sistemlerin jantlarının e, yapısıyla işte disk frenlerinki farklı mı?
1: Şöyle farklı, aslında sadece cant çemberlerinin yüzeyleri farklı ee, ve U-Fren sistemlerde işte göbek standart bildiğimiz bir göbek ve cant yüzeyi üzerinde bir e, yer mevcut, fren pabuçlarının sıktığı. Ama disk frende de öyle bir durum söz konusu değil. Disk fren olduğu için e, cant yüzeylerini çok daha geniş kullanabiliyorsunuz. E, çok daha farklı tasarımlar ortaya çıkabiliyor disk fren e, cantlarda. Çünkü göbeğinizde olduğu için rotor, cantla istediğiniz gibi Tasarımsal anlamda oynayabiliyorsunuz aslında. Hı hı. Bu da firmaları biraz elini genişletti. Daha geniş lastikler kullanabilmemize olanak sağladı. Baktığımız zaman artık disk frenli sistemlerdeki yarış bisikletlerinde 700x28 ve üzeri lastik kullanılıyor. U frenlerde daha düşüktü. 28 ve aşağısıydı. Hı hı. 23 gibi, 25 gibi lastiklerdi. Tabii geniş lastik biraz da konfor getirdiği için firmaların çoğu artık disk frene ve böylece de daha geniş lastiklere ...gönelde e, diyebiliriz yani.
0: E, can telleri konusunda birkaç bir şey sormak tabii, istiyorum. Tabii. E, bir cantın tellerinin sayısını belirleyen şey
1: nedir? Aslında o da şöyle ayrılıyor. E, farklı tasarımlar ve farklı yapılar söz konusu. Özellikle e, can teli burada en önemli etkenlerden bir tanesi. E, sürüş yapabileceğiniz özellikle dayanım anlamında. Dayanıma en çok ihtiyacı olan bisikletler tabii ki tur bisikletlerimiz. Çünkü kişinin yükü ve arkada taşıdıkları veya önde taşıdıkları yükü karşılayabilecek yapıda e, cant telleri yapılması gerekiyor. DTC Viz gibi firmalar bu konuda çok ileride zaten çok özel e, ürünler üretiyor farklı çekme teller e, piyasada var şu an. Hı hı. E, cantlardaki delik sayısını aslında bu sağlıyor işte bir tur bisikletçiyseniz ve bu işi yapıyorsanız evet ne kadar çok tel sayısı varsa Tele güç o kadar azalır. Bu Hı -hı. da telin dayanımını arttıran bir unsurdur aslında. Yani 20 delikli bir, 20 tane telle çıktığınız bir tur mu daha güvenli olur? Hı -hı. Aslında 36 delikli, 36 telle çıktığınız çünkü tel başına düşen kuvvet ona göre paylaşıyor ve dayanımı ona göre artıyor ve direnci de artıyor aynı zamanda. Ama yarış bisikletlerinde veya... Dağ bir setlerine durum biraz daha farklı. Dağ bir setlerinde biraz daha artık 32 delik standart hale geldi. Yeterli bir güç çünkü herhangi bir yük taşımıyorsunuz. E, sürücünün ağırlığı kadar bir yükü çekmesi gerekiyor. Bu da yeterli. Hı hı. E, yol setlerine durum biraz daha farklı. E, onlarda neredeyse 20 hatta 21 e, telli farklı örümlerde şu an e, cantlar kullanılıyor. Çünkü hafiflik esas olduğu için ne kadar astel kullanılabiliyorsa... O kadar avantajlı. Onlarda da yuvarlak telden ziyade daha çok yassı teller kullanıyorlar ki işte direnci o şekilde arttırıyorlar. Bu da bu şekilde ayrılıyor. Yani cantelik delik sayısı biraz daha tasarımsal anlamda ya da kullanıcının ihtiyacına yönelik gelişen durumlar söz konusu. Ama yarış bisikletlerimizde özellikle artık tel sayıları olabildiği kadar azaldı. Evet 20-21 şu an en düşebildiğimiz evet. cant tel sayıları. İşte bununla itibaren 24 kullanılan bazı can setleri var, 28 kullananlar var ama Dediğim gibi bu sayılar artık hafliye yönelik değişen unsurlar evet. yani açıkçası.
0: Peki, merak ettiğim konulardan bir tanesi de bu can tellerini dizmek zor bir işlem mi? Yani standart ya bir işlem kullanıcısı bunu ee,
1: yapabilir mi? Yani yapılmayacağında aslında çok da bir şey yok. Artık günümüz teknolojisinde şu an e, YouTube diye bir kanala evet. girdiğiniz zaman Orada bir arabayı bile dağıtıp toplayabileceğiniz bir bilgiye ulaşabiliyorsunuz yani bir e, şanzıman sistemini bile tamir edebiliyorsunuz yani. Ama tabii ki çanta şöyle bir e, sorun söz konusu. E, evet çanta bakarak ördünüz vesaire ama e, Bunlar için özellikle akort yaparken yani telleri gererken yapmanız gereken Bazı püf noktalar özel detaylar söz konusu. Hmm. Bunları da e, Çok iyi ustalar evet ben yapıyorum e, diyorlar ama bunların mutlaka ölçülmesi işte artık Park Tool gibi firmaların aplikasyonları var bunlara girerek bu telleri teker teker ölçüp size diyor ki evet bu teli ölçtün diyor ki 5. telde sorun var 7. teli fazla hmm. sıktın 9. telde şöyle bir durum söz konusu gibi size bir geri dönüş sağlıyor ve siz buna bakarak evet 5. tele gidip ne kadar yanlış yaptınız veya ne kadar ördünüzü hmm. tespit edebiliyorsunuz aslında yapılan yanlışlar bu bir kere doğru örüm dediğimiz bir teknik söz konusu. Yani bunu doğru ör örebilmeniz lazım. Hani cantın çünkü telinin belli bir yönde olması lazım. En çok yapılan e, yanlışlar bu. <gülüyor> doğru örüm yapılmadığı zaman e, tellerde oluşabilecek gerginlikler farklı yayılıyor. E, bu da tellerde işte kırılmaya, gergin tel kırılıyor, gevşek tel işte gevşiyor gibi durumlar ortaya çıkıyor. E, o yüzden evet e, yapmak e, örmek tabii ki zor değil. Öğrenilebilir bir durum ama yani bunlar için artık tabii teknolojik aletler kullanıyoruz. Bunlar için farklı ölçüm aletlerimiz var işte özel akort makineleri evet. kullanıyoruz. Hı hı. Bu da tabii bir işçilik yani açıkçası. Hani yapılabilir, hani kendi düzeyinizde evet yapabilirsiniz ama mutlaka bir sorunla ileride hiç olmasa iki ay sonra üç ay sonra mutlaka bir sorunla karşılaşırsınız. O yüzden bu işi biraz profesyonellere bırakmanızı bilenlere, bilenlere tavsiye ediyorum yani evet. kendi hı hı. güveniniz için çünkü 40-45 km hızla giderken telinizin orada kırılması ve bunun rotora takılması olası e, ve bu bir kaza demek aslında evet. yani hı hı. orada yaptığınız telin işte yanlış bir geriminden kaynaklı bir hatadan e, kaza yapabiliyorsunuz yani çok da yüksek süratlerde. Çok tehlikeli. O yüzden hmm. profesyonellere bırakmakta fayda var. Yani tel yani.
0: kırılmasını ben geçen sene yaşadım. Hmm. Evden yaklaşık bir 110 kilometre kadar uzaktayken hmm. yol bisikletimin arka tellerinden bir tanesi kırıldı. Hmm. İşte idare etsin diye sıkıştırdık tabi yanımızda akort anahtarı da yoktu. Hmm. Yapabildiğimiz kadar filan. Sonra belli bir noktadan sonra artık iyice lastik yalpalamaya başladı ve dayanılmayacak boyuta geldi. Gidemeyeceğim i̇şte, oyta geldi. Evet, evet, evet. Sağolsun eşim geldi arabayla. Kurtardı <gülüyor> beni. Biraz söylenerek <gülüyor> evet, ya, olsa evet, da. Evet, evet. E, ama e, janteller çok önemli konu. Evet. Yani bakımını yapmamız lazım. Yaptırmamız lazım ve jantellerin mesela gevşip gevşemediğini
1: fiziksel olarak kontrol. Ya yani onu şöyle anlayabilirsiniz. Evet hani el yordamıyla anlaşılabilir bir durum. Hani bakarak ya da işte daha çok şöyle bir tepki verir. Bir seti sürersiniz. E, bir yokuşa geldiniz ya da tork altında. Jantınızdan çok garip simetrik olmayan sesler duyarsınız. İşte bazı gıcırtılar, bazı sesler. Evet bunu duyduğunuz zaman telinizin artık gevşediği anlamını taşır bu. Hı hı. Özellikle tork altında ortaya çıkar ve genellikle arka tekerde ortaya çıkar. Bunu duyduğunuz an evet bilin ki cant, cantınızda bir problem var. Hani Bunun üzerine giderseniz ya tel kırılır ya cant bozulur. Hı hı. İşte cant akorda gelmez bir hal alır gibi durumlar söz konusu. Yani bunu getirdiğiniz zaman çünkü bizim de Atıyorum, o sesleri duyduğunuz zaman ki e, sıfıra yani sıfır noktasına getirmekle daha ilerdekini getirmek çok daha bizim için de zor oluyor. E, o yüzden hani en erken ne zaman e, bu tepkiyi duyduğunuz zaman bu sesleri duyduğunuz zaman getirmenizde e, ki fayda var diyebiliriz yani. Hı.
0: Mehmet buradan lastik türlerine aslında atlayalım. Olur. Çünkü cantları konuştuk. Hı -hı. Cantların üzerine takacağımız lastik tipleri evet, de evet, çok değişiklik çok önemli. gösteriyor. Kesinlikle, kesinlikle. Doğru lastiği bulmak, doğru lastiği takmak da çok evet, önemli. Evet. Farklı teknolojiler var, farklı çözümler var. Evet. Onlardan biraz bahsedelim mi?
1: Şöyle yapısı itibariyle tabi cantlar artık biraz evrildi diyebilirim. İşte yarış bisikletlerinde tubular dediğimiz sistemler kullanılıyordu profesyonel seviyede, çok eskilerden beri kullanılıyor bu sistemler hatta belki eski fotoğraflardan hatırlarlar eskiden yanlış hatırlamıyorsam 60 belki 65 yıllarında Fransa turları koşulurken sizin yanınızda bir teknik ekip ya da birinin size yardım etmesi gibi bir durum yasaktı. Hmm. Vücudunuzda bir lastikte gezerdiniz, evet, öyle fotoğraflar. o fotoğrafları hatırlarsınız o Euroikon işte olduğu zamanlar, onlar da o zaman işte o lastikleri sizin değiştirmeniz gereken durumlar söz konusu. İşte bu dediğimiz tubular lastikler bunlar yapıştırma dediğimiz lastikler. İç lastikli bir yapı var. Bu hepimizin bildiği standart donanımda kullanılan durumlar. İç lastik dediğimiz, içine, içine şamyel dediğimiz bir sistemin olduğu çıkartıp değiştirdiğimiz, işte patlan tamir ettiğimiz bir düzenek. Bir de sektöre işte çok uzak değil yani yakın dönemde, e, girmiş bir e, tubeless dediğimiz bir e, yani e, lastikten ağrı bir iç olmayan e, bir durum söz konusu. E, bu da işte içine sıvı koyduğumuz işte patladığı zaman bunu tamir edebilen ya da hava kaçamalarını engelleyebilecek bir ile beraber kullandığımız bir yapı. Hepsinin kendilerine göre avantajları, dezavantajları var. Bunlardan çok kısa e, bahsedeyim. <gülüyor> e, i̇ç lastikli kısımlar bizim bildiğimiz standart şamyel mekanizması ama tabii ki Dış lastikle iç lastiğin arasında herhangi bir katman olmadığı için bir tel, bir diken, bir şey tamamen iç lastiğe gelebilme ihtimali söz konusu. Tabi bu da patlamaya sorun verebilecek bir durum ama tabii ki tamiri mümkün, çıkartıp bildiğimiz yama sistemleriyle işte zımparalıp yamalayıp devam edebiliyorsunuz, yedek lastiniz varsa takabiliyorsunuz gibi. Bir düzenek söz konusu. Firmalar iç lastikli sistemler için artık patlama engelleyici lastiklere doğru hı hı. bir çalışmalar yapmaya başladı. Özellikle şehir bisletlerine, disiz lastiklerde bu çok sıklıkla yaşanıyordu. Ve artık işte patlak önleyicili lastikler dediğimiz, işte zırhlı diye tabir hı. ettiğimiz lastikler söz konusu. İçinde, i̇çinde 3 milim, 5 milim gibi maddelerin oldu. tabii ki bir miktar ağır evet. ama patlama direnci olan lastikler. İşte Şivalbi gibi firmalar... Bunları dağ lastiklerine de uygulamaya başladı. Hı hı. E, bayağı bildiğimiz dişli, dağ bisikleti artık korumalı e, dış lastikler, mevcut zırhlı lastikler. E, i̇şte patlamasın, e, benim için ağırlık önemli değil diyen müşterilerimiz için hı hı. böyle bir çözüm söz konusu. E, Tubles biraz daha farklı bir mantıkla çalışıyor. Tubless yani iç lastiğin olmadığı durum hı hı. diyebiliriz. E, cantınızın yapısı, e, işte hava engelleyici bazı şeritler yapıştırarak iç kısmına ve lastiğe bir sıvı koyarak tubless lastikler kullanabiliyoruz. Tubless en bize getirdiği en kolay mantığından bahsedeyim. Havanın basıncını düşük kullanabildiğimiz için yani iş iç lastikte 100-110 piyasay, 120 piyasaylar bastığınız bir lastikte tubless'te 80'lere, 90 piyasaylara kadar düşebiliyorsunuz. Bu sizin sürtünmenizle alakalı bir sorun yaratmıyor. Aksine konfor getiriyor. ...bu konforda sürüş için gerekli durumlardan bir tanesi. Yani tubeless bir lastiğiniz varsa, yarış bisikletler için konuşuyorum... Evet. ...tubeless lastiğiniz varsa düşük havalarda kullanabiliyorsunuz. Zaten daha bisikletinin artık tubeless olmazsa olmaz bir durum. Çünkü arazide e, giderken lastiğinizin patlaması, e, işte lastiği bir şeyin kesmesi çok olası. Evet. E, bunu da e, içine koyduğumuz sıvı tamir ediyor. E, tubeless e, sıvısı dediğimiz işte patlak önleyici sıvılardan içine koyduğumuz sıvılar, bunları tamir etme özelliğine sahipler. Yani şöyle tarif edeyim, yani havayla beraber temas ettiği zaman yapışabilen bir madde durumunu alıyor hı hı. bu madde ve delikleri kapatabilme özelliğine sahip. İşte şıvalbe gibi farklı firmalar üretmiş olduğu birçok bununla ilgili şeyler var, hı hı. solüsyonlar mevcut. İşte Vitore firması şu an <gülüyor> bazı latex ürünler üzerinde çalışıyor. Onlar da çok başarılı. Bir sürü tabii bununla ilgili e, firmalar var e, dünya üzerinde çalışma yapan ama yani Tubeless artık daha bisikletlerine vazgeçilmez bir e, hı hı. sistem. E, yarış bisikletlerinde e, bu anlattığım sistemlerin üçü de kullanılıyor. Yani iç lastikli Tubeless ve Tubular dediğimiz yapılar söz konusu. Hı hı hı. Tubularlar evet, artık e, günümüz teknolojilerinde Tubeless'lere biraz yerlerini bıraktı. Çünkü Tubular lastikler ve jantlar evet pahalı sistemler e, çok Tubular lastiklerin tamiri mümkün olmayan parçalar ve maliyetli ürünler Evet hani bir jant setiniz vardır, tubüler bir sisteminiz vardır. Hani yarıştan yarışa kullandığınız bir mekanizma söz konusu ama tubüleri niye kullandığımız sorusu da ortaya çıktığında yüksek basınçlara dayanabilme kapasitesine sahip hmm. yani hmm. yüksek profili bir jantınız var ve buna tubüler bir lastik taktığınız zaman bu lastikler ortalama 140-150-200 piyasaylara kadar dayanabilen yüksek kevlar oranı içeren lastikler söz konusu. Bunlar artık evet profesyonel seviyedeki yarışçılar için vazgeçilmez değerler ama hani günlük kullanıcılar için evet iç lastik ve tubeless yeterli aslında. E, tubeless kullanan çokça kişi var ama tabii artık e, yapılma itibariyle hani biraz kendinizin e, yapabilmesi mümkün bir e, sistem artık tubelessler ama iç lastik bildiğimiz standart. Hepimizin müdahale edebildiğimiz iki tane işte levye ile iç lastiği sökebildiğimiz bir mekanizma. O yüzden hani kullanıcıların çoğu, üreticilerin de çoğu e, ürünleri iç lastikli çıkartıyor. Tuble Hı -hı. seçeneğini e, size size bırakıyor. E, e, yani arıyor. cantlar Hı -hı. ve Tutuyor. lastikler uyumlu. Siz isterseniz Hı -hı. onu daha sonra tublese çevirebiliyorsunuz gibi bir Hı -hı. sistem söz konusu artık.
0: Lastikleri konuşurken şu en temel konuya da değinmeden geçmeyelim. E, lastik hava basıncı ne olmalı?
1: Ya orada aslında şöyle lastiklerin hava basınç değerleri... E, maksimum, minimum olmak üzere lastiklerin üzerlerine aslında yazmakta. Yani Hı -hı. bir müşteri ya da bir, bir site sahibimiz evet unuttum yani lastiğin kaç basılacağını unuttum gibi üzerindeki değerlere yakın e, bir hava basabilir. E, bunlar için tabii işte biz de faydalandığımız mesela Mişlen'in e, bununla ilgili tabloları yayınladığı bir Hı -hı. E, link var yani sitesinde bir yer var. E, biz de buraları kullanıyoruz açıkçası. Hani Hı -hı. orada kilogramınıza göre lastiğinize kaç hava basmanız gerektiğiyle ilgili işte yüksek, orta veya düşük gibi değerler söz konusu ama çok hani ona da bakmadınız ya da tahmin olarak bir hava basacaksanız eğer lastiğinizin diyelim ki basıncı daha bir seti için konuşayım işte 25 ile 55 diyelim aralığında bir lastik hava basıncı tavsiye ediyor firma. Evet bir miktar bugün... Yolda kullanacaksanız, arazi sürüşünüz %20'lerde ise, eğer %80'i yolda geçecekse yüksek bir hava basıncına yakın kullanabilirsiniz. Yani ortalama 40-50 psi civar bir hava basıncı. ideal. ama araziye girdiğiniz zaman yüzey alın genişletmek ihtiyacı oldu. Yani tutunmayı arttırmanız için havayı düşürmeniz gerekiyor. Daha ileri seviyede yani evet Enduro gibi, Trail gibi ya da daha böyle Downhill gibi lastikler kullanıyorsanız eğer bunlar için bazı hesap Lamalar var. İşte kilonuza göre e, bazı hesaplama mantıkları söz konusu. Hı hı hı. E, profesyonel seviyede bunları kullanmak daha doğru. Ama genel bir kullanıcının e, dikkat etmesi gereken lastikleri mutlaka üreticinin tavsiye ettiği lastik aralığında hava basmak. Çünkü bunların dışında yüksek veya düşük basarsanız mutlaka ya lastiye zarar verirsiniz ya cantanıza zarar hı hı. verirsiniz. Buna da dikkat etmek gerekiyor açıkçası.
0: Ya bu noktada aslında sürüşe çıktığımız zaman bisikletimizle yanımızda bir takım alet edevatların olması, özellikle pompa gibi evet. ya da karbondioksit evet, tüpü evet. gibi bir takım malzemelerin olması da hayat kurtarıcı oluyor. Yani pompasız çıkılmış bir sürüş maalesef biraz acı dolu olabiliyor. Evet, maalesef, ben maalesef. bu da karbondioksit tüplerine biraz değineceğim. Aslında tamam. çok fazla kullanılmıyor ama yol, yol bisikletçilerinin aslında daha çok tercih ettiği, Onları
1: da şöyle tarif edeyim. Aslında evet bir tura çıkacaksanız hani mutlaka yanınızda olması gerekenlerden çok ufak geçeyim. İşte lastik patlaması hepimizin başına gelen bir durum. Hani bir sürücünün yıl içinde mutlaka en az iki veya üç kere başına gelen bir durum. Bu yüzden mutlaka bir pompa, bir yama seti ve en az iki tane olmak üzere levye hı hı. mutlaka taşımanız gerekiyor. Yamalar için farklı seçenekler söz konusu işte solüsyonlu veya şimdi solüsyonsuz yeni nesil yamalar söz konusu. Yedek bir işlasik taşıyabilirsiniz. Hı hı. E, bu da çok güvenli. E, ama hava basma anlamında iki türlü seçenek çıkar. Ya bir pompayla basılabilir ya da karbondioksit tüpleri ile e, basabilirsiniz. O tüplerimiz e, yaklaşık 16 gram civarında bir e, hava içeriyor. E, yol bisikletlerinin özellikle 140 piyasaya kadar hava basma yeteneğine sahipler ve tek kullanımlıklar. Bunlar özellikle yarışçıların yarış esnasında vakit kazanımı sağlaması için evet. kullandıkları aslında materyaller. E, tabii günlük olarak da kullanabilirsiniz. Yani e, yanınızda karbondioksit tüpü taşırsınız, pompa vesaire ihtiyaç çoktur, İşlersiniz, takarsınız ve e, havasını basarsınız gibi. E, kullanım kolaylığı hani pompanın işte e, değiştirdiniz taktınız hava bastınız bu bir vakit kaybı yarış için söylüyorum. Evet. Ama günlük kullanım için tamamen keyfek eder. Yani Hı -hı. size kalmış pompa da kullanabilirsiniz. Karbondioksit de yanınıza taşıyabilirsiniz. Yani ben hava basmayla uğraşmak istemiyorum diyorsanız bunu da kullanabiliyorsunuz. Ama yarış için çok önemli. Çünkü zaten grup içinde sürüyorsunuz. Kaybettiğiniz her dakika halenize yazılıyor. Hı -hı. Mecburen çok hızlı bir şekilde hava basma Çünkü bir ekip otosu yok. Arkanızda gelen lastiğinizi, cantınızı getirecek kimse yok. Yani orada baş başasınız. Evet. Yani lastik patladan Anında hızlıca müdahale edip tekrar yarışa dönmeniz gerekiyor. Özellikle işte e, Ironman yarışları gibi hı hı. ya da diğer işte e, grup sürüşleri gibi vesaire yaptığınız zamanlarda e, bunlara mutlaka e, taşımanız da gerekiyor. Özellikle Grand Fondolar'ın çok yaygınlaştığı dönemlerde ee, bu dönemlerde mutlaka yanınızda taşınmazı şiddetle tavsiye ediyorum yani açıkçası.
0: Peki Mehmet şimdi lastiğimizin ömrü konusunda neler yapabiliriz? Bir lastiğin aşınmasını nasıl gözlemleyebiliriz? Şöyle
1: daha önceki işte bahsettiğim gibi lastiği uygun piyasay değerlerini kullanmadığınız zaman diyelim ki işte yumuşak hamurlu bir dağ set lastiğiniz var. Havasını uygun kullanıyorsunuz ancak bunu sürekli sert zeminde kullanıyorsunuz. Yani Hı. asfaltta kullanıyorsunuz ve bir süre sonra lastik kenarlarına mutlaka çatlaklar oluşacaktır. Hmm. Çünkü bu lastikler asfaltta kullanılsın diye üretilmiyor. Tamamen hmm. toprakta yani yumuşak lastiğin amacı toprakta tutunabilmek. Sert zeminde kullandığınız zaman bu lastiklerde çatlamalar meydana geliyor. Bu şekilde yıpranmasını e, takip edebilirsiniz. E, ama e, şehir bisikletlerinde daha sert lastikler kullandıkları için e, bu tip durumlar bunlarda çok e, önemli değil. Hani gözük, gözüken ürünler değil. Bunlarda da tek dikkat gereken yine Lastik basınçlarını yüksek piyasaylarda tutmak çünkü hmm. bu tip lastikler sert üretilen lastiklerdeki basınç değerleri daha yüksektir. Özellikle işte 70-80 piyasaylara kadar hava basmamız gerekir bu lastiklere. Siz bunu 40 piyasayla kullanırsanız lastik yere katlandığı için hmm. yükünüzle beraber kenarlarda yine çatlama olacaktır. Bunlar tamamen işte tarif ettiğim gibi kullanıcıların dikkatsizliği ve hatalarından kaynaklı durumlar söz konusu. Aşınmayı yıpranmayı şöyle tarif edebiliriz evet. Ee, yumuşak bir e, yarış şey, bir seti lastiğiniz var ve bununla evet frenaj yaptığınız zaman tabii hepimizin bildiği kaydırma <gülüyor> durumu söz konusu ve lastiğin yüzeylerinde artık o dişlerin tutunmadığını görürsünüz. Yani bunu e, en tipik gözle görülebilir ama sürerken de evet ya ben eskiden bu köşeye çok güvenli dönüyordum artık dönemiyorum bisiklet kayıyor gibi bir şeyler hissettiğinizde artık lastinizi değiştirebilirsiniz ama plastik parçalar olduğu için sonuçta bunlar ısı ortamlarında yani işte güneşte, soğukta vesaire durumlarında yapısı itibariyle bozuluyorlar. ortalama diyebileceğimiz 4-5 senede bir lastiniz eğer hiç bir şey olmadığını, gözle de bir şey görmediniz dişlerde de da ama güveniniz için mutlaka en azından 5 senede bir lastinizi değiştirmeniz gerekir. Yarış bisikletlerine biraz daha farklı bir durum söz konusu. Artık bazı firmalar işte Continental gibi Victoria gibi firmalar lastiklerin üzerlerine simetrik olacak şekilde orta hattın sağında ve solunda olmak üzere iki tane delik koyuyorlar. Hı hı. Bu delikler aşıma göstergeleri hı. yani bu delikleri görmediğiniz zamanlar artık o yüzey aşınmış demektir ve bu lastiği değiştirmeniz gerekiyor diyebiliriz aslında tipik olarak buradan kontrol ediyoruz. Ama bundan daha önce lasinize yine bir çatlama olabilir. Kenar yüzeylerine bazı durumlar söz konusu olabilir. Ya da en basitinden kevler artık parçalanmaya başlar <gülüyor> kenarlarından. Bunları da dikkat ederek... Evet, yani ciddiye
0: evet. almamız gerekiyor. Evet, tür evet, bu tür fiziksel
1: e, durumları gözle e. görülebilir. Evet. Özellikle hani bir sesinize binmeden şöyle bir baktığınızda evet. Evet, neresinde ne var dediğiniz zaman ya da bir bakıma aldığınızda mutlaka evet. lastikleri de kontrol etmenizi Zamanı gelince de tabii, tabii, tavsiye gelince ediyoruz yani açıkçası. Gerekiyor tabii. ki çünkü bütün... Güvenliğimiz orada yani iki Aynen. tane lastik yani <gülüyor> tutunan iki tane lastik.
0: Son olarak Sibop tiplerinden biraz bahsedebilir miyiz? Farklı Sibop tipleri var. Evet. Bundan yani evet. adları da biraz kafa biraz karıştırıyor. Biraz karışık
1: evet yani işte yine aynı şey. Her ülke kendince bir isim ve bir ürün üretmiş. Hı hı. İşte, e, do not diye dediğimiz bir e, sibob sistemi var. E, bildiğimiz Amerikan tip eski bu e, kapaklı işte içinden sibob çıkardı, lastik contasını takardık tekrar oturturduk falan <gülüyor> gibi böyle bir sistem söz konusu ama artık bunları bıraktık. Şimdi kullandığımız iki tane yaygın bir otovalf dediğimiz işte e, araba sibob dediğimiz <gülüyor> kullandığımız bir standart bir de presta dediğimiz e, iğne sibob dediğimiz yani kafasına sarı bir iğnesi olan ve açıp iğne ile beraber hava basınlı sistem. Artık yaygın olarak bu pressta sistemler kullanıyor Çünkü eee jantların özellikle dağ bisikletlerinde veya yarış bisikletlerinde jant profilleri dar olduğu için hmm. e, bu kısımları araba sibop için uygun tasarlayamıyorlar. Yani tasarla yani şöyle aslında. Orayı açabilirsiniz ama direnci azalttığı için çok e, tercih. orayla tercih etmiyorlar. Hmm. O yüzden pressta siboplar artık yaygın. E, ama tabii ki şehir bisikletlerinde özellikle bazı işte elektrikli bisikletler yani günlük şehrin içine kullandığınız bisikletlerde araba sibop dediğimiz bayağı bildiğimiz otomobillerde veya motorlarda denk geldiğimiz hmm. sibop mekanizması bunu da çok kolaylıkla herhangi bir yerde yani bir benzinlikte bile hava basabildiğiniz sistemler ama Presta sistemler için mutlaka yanınızda bir pompanızın olması yani sizin bir pompa edinmeniz hmm. açıkçası gerekiyor yani farklı adaptörler söz konusu ama yani bu adaptörler çok verimli şeyler değil yani sadece oraya takılıp o SIBOB'un biraz daha genişliğini arttırdığınız parçalar ama tamamen o hava girişini engelleyen aslında unsurlar. Yani bizim nareselik tavsiyemiz bir pompa temin etmeniz eğer presta evet. SIBOB kullanıyorsanız böyle bir durum söz konusu yani bunlarda da.
0: Mehmet lastikler ve jant konusunda çok güzel bir program kaydettik. Evet. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ee, uzun dakikalardır bize anlatıyorsun değerli evet. bilgiler verdin. <gülüyor> yani tabii, şöyle
1: tabii lastik jant e, anlatabileceğim aslında belki saatlerce bilgi evet. söz konusu ama tabii çok detay çok hani kafamızı karıştıran bazı bilgilerden bahsetmeye çalıştım. Hı hı hı. Çok daha detaylı konuşabileceğimiz yani bir lastik için belki iki saat konuşabileceğimiz Kesinlikle. bir detay. Burada biraz Senf sevgili dinleyiciler
0: Mehmet'i biraz ben frenlemiş durumdayım. <gülüyor> Çünkü hani podcast'imizin format gereği işte evet. maksimum 30 dakikalık evet. 40 dakikalık evet. programlar
1: evet. hedefliyorum. Yani o yüzden Mehmet'e kısalttık, kısaltak çok kısaltak buralara Hiç <gülüyor> sorun değil anlatabiliriz yani çok ama merak ettikleri var. başka bir konu olur bir şey olur bizi her zaman Zaten ulaşabilir yani müşterilerimiz, dinleyicilerimiz. Çok sağ, dinleyicilerimiz, demek. sağ Rica ederim. Görüşmek dileğiyle. Çok teşekkür ediyorum. ederim. Görüşürüz. Çok sağ ol. Çok sağ